0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Zerstörte Häuser im Überschwemmungsgebiet der A wieder aufbauen, das geht nicht einfach so. Denn dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung. In den besonderen Gefahrenzonen dürfen Gebäude auch nicht einfach wieder hergerichtet werden. Hier sind einzig Sanierungsarbeiten an noch stehenden Häusern erlaubt. Die Regelungen, die mit den neuen Hochwasserkarten kommen, die wirken ziemlich komplex. Und darum bietet die rheinland-pfälzische Regierung bis Ende Oktober BürgerInnenversammlungen an, um Fragen rund um den Wiederaufbau und die staatliche Förderung zu klären. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat eine dieser Veranstaltungen besucht und zwar im Örtchen Schuld.
1: Ralf Ziss hatte sich am Abend der Flutkatastrophe auf den höher gelegenen Platz vor der Kirche in Schuld gerettet. Gegen 21 Uhr musste er mit ansehen, wie die reißende A sein Haus unten im Tal wegriss und zermalmte. Also ich bin der Betroffene von den fünf Leuten, die nicht wieder aufbauen dürfen in Schuld an der gleichen Stelle. Aber wir haben noch kein adäquates Grundstück oder Ausweichmöglichkeiten und da müssen wir jetzt einfach mal gucken. So wie Ralf Ziss geht es insgesamt 34 Flutopfern im gesamten Ahrtal. Sie dürfen ihre komplett zerstörten, teils schon abgerissenen Häuser in der besonderen Gefahrenzone des neuen größeren Überschwemmungsgebiets nicht wieder aufbauen. Ziss will dort auch gar nicht wieder bauen, sondern künftig in einem 60 Quadratmeter großen Mobilheim wohnen, das ein Schwertransporter anliefert und das bei rechtzeitiger Warnung vor einer Jahrtausendflut mit einem Trecker aus dem Tal gezogen werden könnte. Nur darf CIS für diese Investition von einigen 10.000 Euro die Fördermittel aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern nutzen? Ein Sonderfall noch zu klären, sagen die Experten vor der Bruchsteinkulisse der Freilichtbühne Schuld. Rund 70 Einwohner lauschen warm angezogen auf den Rängen. Ausweichgrundstücke gäbe es im Ort, weiß der parteilose Bürgermeister Helmut Lussi. Allerdings sind noch nicht alle Besitzer bereit, sie an die Flutopfer zu verkaufen. Mit den meisten habe ich schon gesprochen, die wollen noch. Ja, wir sind Grundstück bis auf einen, der macht da noch ein bisschen Probleme. Aber wir versuchen, ihn zu überzeugen, dass wir da ein durchgängiges Baugebiet erschließen können. Das wäre von Vorteil. Für Ralf Ziss gibt es also Hoffnung. Auch Alexander Ernst bekommt auf der Einwohnerversammlung noch keine abschließende Auskunft zu seinem Spezialfall und hat dennoch Anlass
0: für Zuversicht. Ich hatte eine Baugenehmigung, was auf Stelzen zu bauen und weiter oben was zu bauen, weil ich ja selber weiß, dass da vielleicht noch mal Wasser kommt. Da darf ich jetzt aber nicht mehr so in der Art bauen. Und da muss man jetzt einfach mal reden, wie man jetzt damit umgeht. Ich bin da eigentlich ergebnisoffen, muss nur mal gucken, dass es jetzt irgendwann mal eine Lösung gibt. Aber das ist halt schwierig. Jeder sucht gerade nach einer Lösung und äh Ernst atmet
1: tief durch und zuckt die Schultern, wirkt aber optimistisch. Anders als ein artlicher Unternehmer, der sein Haus in Schuld direkt am Ufer hat, besonders exponiert gelegen, wo sich die große Arschleife rund um den Ort schließt. Sein Haus ist beschädigt, steht aber noch, deshalb greift der Bestandsschutz. Doch wie soll das gehen? Ein hochwassersicherer Wiederaufbau in der Gefahrenzone, fragt sich der Montagebauer, während der Regen aufs Zeltdach Überm Zuschauerraum der Freilichtbühne prasselt.
0: Wird eine Mauer davor gezogen? Wir wollen da wohnen. Und wir würden da auch gerne wohnen bleiben, weil unsere Generation vorher das auch geschafft haben. Und bei der ersten Sitzung wurde gesagt, ein Hochwasserkonzept würde schon seit Längerem erarbeitet. Wie viel Zeit brauchen Sie denn noch?
1: Die Kommunen sind für das Konzept zuständig in Partnerschaft mit dem Land Rheinland-Pfalz. Hans Hartmann-Munk vom grün geführten Umweltministerium lässt den Vorwurf unkommentiert und antwortet in der Sache. Neue Mauern als Schutz kommen in der Gefahrenzone nicht in Frage. Das Hochwasserschutzkonzept wird sicherlich nicht so aussehen, dass im Ahrtal Dämme gebaut werden. Dafür ist das Tal viel zu eng und das verschärft dann nur die Hochwassergefahr für die Unterlieger. Um Bewohner weiter unten am Fluss zu schützen, dürfe nichts Zusätzliches gebaut werden, was das Wasser anstaut, bekräftigt der Experte des Umweltministeriums. Weder Mauern noch Gartenhäuser. Ein schwieriger Spagat zwischen Sicherheit für alle durch Hochwasserschutz und Wahrung des individuellen Eigentums durch Bestandsschutz. Innenstaatssekretärin Nicole Steingass fungiert als Wiederaufbaubeauftragte in Rheinland-Pfalz und kommentiert. Ja, das sind die rechtlichen Regelungen, dass wenn man Bestandsschutz hat auf dem Gebäude, dass man wieder aufbauen darf. Alles andere wäre dann natürlich schon wieder eine Enteignung. Griff ins Eigentum ist natürlich auch geschützt durch das Grundgesetz. Das sind sehr hohe Hürden und deswegen wollen wir über Härtefallregelungen die Möglichkeit schaffen, an anderer Stelle wieder aufzubauen. Weil Leib und Leben natürlich in Gefahr ist und das sehen wir absolut als Härtefall an. In internen Gesprächen, so die SPD-Politikerin, würden Betroffene dahingehend beraten, die Gefahrenzonen zu verlassen und anderswo in ihrem Dorf neu anzufangen.
0: Eindrücke von einer BürgerInnenversammlung zum Wiederaufbau im Ahrtal, die Anke Petermann für uns besucht hat.